0: Sul fondo del mare per salvare una tartaruga centenaria e poi su, tra le onde in tempesta, per salvare una bambina appena nata. Lotto per mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. In una grande città italiana per insegnare compassione, gentilezza e felicità, in un piccolo monastero del Nepal, per le stesse identiche ragioni. Lotto per mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu? Ciao a tutti e benvenuti su And Now What, il podcast motivazionale cui host è la sottoscritta Zoe Epifani, che molti di voi già conosceranno per il suo canale YouTube. Just make sure to stick around se siete interessati a migliorare voi stessi quotidianamente, ma anche se siete alla ricerca di uno spazio sul web dove sentirsi ascoltati e capiti. Buongiorno, come va? Come state? Io sono contentissima perché sto preregistrando questa puntata, cosa che non facevo dalla prima stagione, in quanto tra pochissimo tempo partirò per andare in Italia per un paio di giorni dalla mia famiglia. Purtroppo saranno solo appunto tre giorni, però sono comunque super grata della possibilità perché non li vedo e non torno in generale a casa mia da luglio. E quest'anno, ho fatto un paio di conti, ci stavo proprio pensando l'altro giorno, sono tornata a casa mia, sono stata a casa mia per... Tipo solamente tre settimane su 365 giorni, il che è un po' triste, però so che sono qui in Olanda per inseguire i miei sogni, e i miei obiettivi e che le persone che mi vogliono bene lo capiscono e lo supportano. In ogni caso, ecco, non vedo proprio l'ora di riabbracciare tutti e di passare anche se pochi giorni che posso prendermi di pausa dal lavoro insieme e circondata dalle cose più belle e più care che ho. Benvenuti nel quarto episodio della seconda stagione del mio podcast. Oggi parleremo di come romanticizzare la vita, quindi troveremo modi per rendere ogni giorno un'esperienza speciale e apprezzare meglio ciò che abbiamo. Non vi venderò cose guru, strane, insomma, che eh, voi prenderete per cavolate, ma sarò in realtà molto, molto realistica e vi parlerò secondo la mia esperienza, perché infatti c'è stato un momento qualche settimana fa in cui ho realizzato che non mi stavo vivendo appieno l'esperienza magnifica che ho l'opportunità di avere in questo momento, di fare in questo momento, ovvero vivere all'estero, e quindi mi sono interrogata su come avrei potuto effettivamente romanticizzare la mia vita anche se non è perfetta come quella che si vede sui social anche da tante altre persone sicuramente ecco il vivere all'estero è molto più semplice sembra molto più bello sui social di quanto non lo sia nella realtà con questo non sto dicendo che io non lo apprezzo che io non mi senta fortunata o che non sia quello che io ho sempre voluto però c'è anche da dire che ci sono dei contro come quello che vi ho appena menzionato ovvero che sono lontana dalla mia famiglia e dalla mia casa e dai miei amici però ecco ci sono sempre modi per vedere il lato positivo quando è possibile ovviamente anche io ho delle giornate in cui non vedo e non voglio vedere nessun lato positivo e oggi cercherò di infondervi un po di positività anche a voi e in generale di guidarvi un po attraverso la romanticizzazione della vita. Prima frase motivazionale come in ogni episodio per iniziare bene la settimana. If you woke up tomorrow and had instantly achieved all of your major life goals, you wouldn't know how to handle any of it. It would be completely overwhelming because you hadn't grown and transformed through the process of creating it all. The process is magic. It is the becoming of you. Ovvero, questa frase è un po' lunga da tradurre, quindi cercherò di farle avere un senso. Se ti svegliassi domani e avessi istantaneamente raggiunto tutti i tuoi goals, i tuoi obiettivi più grandi, non sapresti come gestirli. Saresti completamente sopraffatta perché non avresti affrontato il percorso di crescita e trasformazione tramite il processo di creare e raggiungere questi obiettivi. Quindi il processo in sé è magico e il processo in sé sei tu che diventi te stessa. Sì, suona molto meglio in inglese, concordo con voi. E ora entriamo nel vivo dell'episodio di oggi. Partiamo da un punto fondamentale su cui si basa tutto quello che poi andrò a dire. Che cosa vuol dire romanticizzare la vita? Si è molto sentito questo termine soprattutto su TikTok nell'ultimo periodo, tra l'altro andatemi a seguire lì e su Instagram e su YouTube se ancora non lo fate per vedere la mia vita a 360 gradi e perché ogni contenuto che faccio su ogni social si incastra con un altro, quindi avrete un modo di vedere un percorso di crescita completo seguendomi dappertutto e avrete modo di crescere anche voi in modo più completo seguendomi romanticizzare vuol dire apprezzare le piccole cose spesso ci concentriamo solo su grandi obiettivi e traguardi non ci rendiamo conto che la vera gioia può derivare da momenti semplici molto semplici cioè io mi sono resa conto per esempio da quando sono arrivata qui che mi sono sempre concentrata così tanto no sull'arrivare a vivere all'estero al vivere da sola all'essere indipendente E tutto questo genere di cose che nel momento in cui lo stavo vivendo mi sono persa dei momenti piccoli ma fondamentali, dei momenti che non ritorneranno più indietro, che però dicono qualcosa della mia esperienza o avrebbero detto perché a questo punto non li posso più cambiare, ma quello che posso fare è crearne di nuovi. Mi viene in mente che nella prima parte in cui sono vissuta in Olanda non ho praticamente fatto un'esplorazione più approfondita della mia città. Cioè ho visitato tante altre città, però per esempio per Utrecht non mi sono soffermata a guardarla veramente. Ho visto solo il centro e sono arrivata a una realizzazione a un certo punto in cui appunto mi sono resa conto di non conoscere per niente la città in cui ho vissuto per gli ultimi ormai 10-11 mesi. Ed è assurdo se ci pensiamo perché ho sempre sognato di vivere in una grande città e Utrecht... Per quanto non sia percepita quanto tale, è una città ed è anche grande, eppure quando poi ho avuto questa opportunità non l'ho apprezzata e non ho apprezzato ogni singolo giorno che invece avrei potuto, in cui mi sono svegliata e potevo uscire e andarmi a prendere un caffè e avere 200 scelte di bar in cui andare a fare questa cosa, ogni giorno in cui avrei potuto uscire fare 200 attività diverse perché Utrecht è piena di cose da fare, anche poco banali nel senso rispetto all'ambiente dove sono cresciuta io, posso uscire, e andare a fare classe di yoga, andare a fare Rocycle, che è questo posto in cui praticamente si va sulle ciclette ma c'è proprio una, una classe, c'è una lezione con la musica eccetera, sembra super divertente, questo lo devo ancora provare in realtà, Posso andare in palestra, posso andare veramente dappertutto, bar, posso passeggiare, vedere mille negozi diversi, posso fare window shopping, posso fare shopping, posso fare qualsiasi cosa... Eppure non l'ho fatta e non ho nemmeno apprezzato proprio le cose che può essere una giornata in cui posso stare in casa e c'è la pioggia, c'è quel tempo un po' uggioso tipico dell'Olanda, soprattutto in questo periodo e soprattutto tipico del periodo in cui sono arrivata. Per cui, come fare per apprezzare le piccole cose? Innanzitutto, una cosa che, a dire la verità, avevo iniziato... L'anno scorso verso novembre avevo comprato questo quadernetto da Tiger che eh, è noto per essere il negozio dove si comprano cose che poi non si utilizzeranno mai perché si è presi dalla foga del momento e dalla bellezza di quel negozio, io lo trovo il negozio più inutile quanto... Utile e bello del mondo, che è una controversia, ma è proprio così. In cui praticavi la gratitudine un po' guidata da delle frasi, da delle cose tipiche, sia al mattino che la sera. Ecco, l'ho usato per un certo periodo, poi me ne sono completamente dimenticata, tant'è che eh, me lo sono proprio dimenticata in Italia, quindi in questo momento non ce l'ho sotto mano. però un bel giorno, di mh, un mese fa più o meno. Ho deciso che avrei ripreso in mano un altro mio quaderno che invece mi sono portata che è un po' il mio quaderno degli obiettivi della crescita personale dove mi segno tutti i goals mensili, le cose da fare mensili, i miei progressi eccetera. E ho iniziato a scrivere di cosa ero grata per quella giornata e adesso sto cercando di farlo più o meno tutti i giorni se non sul quadernetto perché magari mi dimentico sono di fretta anche sul telefono se sono in giro. Ma mi concentro proprio per almeno dieci minuti sulle cose per cui sono fortunata. Così facendo riesco a effettivamente, non so come dire, a rendermene consciamente conto, che sarà una frase con un italiano terribile, ad esserne ancora più grata. Seconda cosa, che sembrerà stupidissima, però io ve lo prometto che la faccio veramente, ed è forse la cosa che faccio di più, fermarsi e ammirare. Io proprio... A volte, mentre sto facendo la mia passeggiata, mi fermo e ammiro quello che ho intorno. E da che le cose sembrano così scontate, così banali, così semplici, così normali, diventano incredibili. Nel momento in cui io mi soffermo a guardarle, ma intensamente, ma davvero, con un occhio attento, mi rendo conto che quello che mi circonda è straordinario, che... Utrecht è bellissima e che io ho avuto gli occhi completamente annebbiati da tutte le cose che avevo da fare, da tutti i miei impegni, dallo stress, dal lavoro, dall'università, negli ultimi mesi, che non me ne sono resa conto così tanto come ora. Per finire, questa mi, mi calza a pennello e non sarà difficile credere alle persone che mi conoscono nella vita reale che veramente faccio questa cosa, dedicare del tempo alla riflessione. Io sono una persona che riflette sempre. Su qualsiasi cosa, cioè a prescindere. Anche nelle giornate più brutte, quando mi sembra impossibile vedere la luce, io mi fermo e dico, mi prendo del tempo per essere triste, per essere arrabbiata, per essere frustrata, per essere qualsiasi emozione negativa che sto provando ora. Però, wow, questa è la mia vita. Sono circondata di cose belle. Anche se in questo momento voglio non vederle perché questa è la verità, quando si è tristi, arrabbiati, eccetera, si decide di non vedere le cose belle e si decide di concentrarsi solo su delle cose negative, però ci sono le cose belle, sono comunque lì, anche se noi in quel momento decidiamo che non vogliamo vederle, decidiamo che le cose brutte sono di più e più importanti, più grandi delle cose belle. Riflettete sempre su possibilità che altre persone in altre parti del mondo non hanno e che voi invece avete e probabilmente vi siete tanto abituati a non notare più. Passiamo a un'altra parte di questo episodio che vorrei chiamare scoperta. Scoperta perché una delle chiavi, secondo me, per romanticizzare la propria vita è l'avventura e la scoperta. Non è necessario un grande viaggio. Non sto parlando di questo perché sono consapevole che anche tanti di voi che mi stanno ascoltando sono piccoli magari o non sono ancora economicamente indipendenti, quindi non possono effettivamente permettersi di sana pianta un giorno di prendere e prenotarsi un aereo, un treno, qualsiasi cosa che eh, li faccia scappare dalla loro vita per qualche giorno, qualche ora. Non sto parlando di cose clamorose, sto parlando anche di... Pianificare, per esempio, un giorno in cui esplorate il posto dove vivete. Imparate qualcosa di nuovo. Per scoperta, per avventura, io non intendo solo uscire fisicamente di casa. Io dico anche fare un viaggio in qualcos'altro, in qualcosa di un po' più astratto. Che può essere un nuovo hobby, una lingua straniera, una nuova ricetta, una nuova abilità. Provate qualcosa che non avete mai provato prima e che potrebbe Non è sicuro, ma potrebbe darvi una sensazione positiva, una sensazione di novità, una sensazione che rompa quella che è la vostra routine e che quindi vi risvegli un attimo, vi faccia sentire vivi di nuovo per un istante. Ad agosto circa ho preso due tele e della tempera e ho fatto un quadretto. Questo quadretto è abbastanza osceno, nel senso che ho scoperto di non avere nessun particolare talento artistico. (ride) Però è un quadretto che io ancora conservo e mi ricordo che... Mi sono divertita molto a farlo e non lo facevo da praticamente quando avevo 5 anni. Piccolo tip tra l'altro, se volete provare qualcosa di nuovo, non è necessario che voi proviate qualcosa di completamente nuovo, ma che proviate a fare qualcosa che renderebbe felice il voi bambino, vi spiego meglio. Ho letto questa teoria un giorno che eh, dice che praticamente una parte di noi rimane bambina per sempre, di conseguenza bisogna sempre per essere felice di essere saziata con cose che voi facevate da bambini. Per ultimo riguardo l'argomento avventura e scoperta, vi consiglio di fare una cosa che va contro al mio essere eh, di segno zodiacale vergine, ovvero abbracciare il caos. Questa cosa mi fa rabbrividire, ma in realtà fare qualcosa di inaspettato, di non pianificato, di tanto in tanto, è provato essere molto utile, sia per il vostro cervello che proprio per la vostra produttività in seguito e per il vostro senso di gratitudine alla vita un altro macro argomento che vorrei trattare brevemente perché penso che ormai questo sia al centro dell'attenzione di molti è di ritagliarsi del tempo per se stessi la self care è fondamentale per mantenere l'equilibrio ed apprezzare appieno la vita connettetevi con la vostra persona Ancora prima di connettervi con gli altri, fate meditazione oppure yoga oppure qualsiasi cosa che vi permetta effettivamente di sentire voi stessi. Leggete un libro o guardate il vostro film preferito, io nello stress dell'ultimo periodo ho trovato molto utile leggere perché mi aiuta a scappare in mondi lontani, in mondi diversi dal mio, mi aiuta ad immergermi in un mondo che mi fa dimenticare per un istante il mio e... Che allo stesso tempo mi fa dire cavolo sono fortunata perché ho la possibilità di leggere e di vivere le storie altrui. E infine non sottovalutate il potere dell'esplorare nuovi luoghi da soli, di fare cose da soli. Se mi seguite sapete che ho iniziato a fare cose da sola da più o meno due anni ormai e non c'è cosa che mi renda più fiera ogni giorno di essere diventata al 100% consapevole di poter contare sulla mia persona anche quando nessun altro c'è. In questo episodio abbiamo esplorato diverse modalità per romanticizzare la vita. Ricordatevi che ognuno ha il proprio modo di farlo, quindi seguite il vostro istinto e cercate la bellezza ogni giorno. La vita è un'avventura incredibile, la vita è bellissima e non dobbiamo aspettare occasioni speciali per renderla romantica. Non dimentichiamoci mai quanto siamo fortunati ogni giorno a svegliarci e ad avere la possibilità di alzarci dal letto e di avere infinite opportunità. Quindi che cosa farete voi oggi per romanticizzare la vostra vita? Grazie per essere stati con me in questo episodio. Non vedo l'ora di condividere nuove ispirazioni e suggerimenti nel prossimo. Come al solito sono fiduciosa in un vostro feedback. Vi invito a seguirmi su Instagram, TikTok e YouTube oltre che qui. Vi mando un bacino e noi ci vediamo lunedì prossimo. Buon inizio settimana. In carcere per insegnare che la meditazione non fa uscire di cella, ma rende liberi. L'8 per 1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8 x 1000 Unione